0: 非常感谢一席，呃，邀请我在这做个表演，因为我以前没有在上海表演过，也甚至都没有来过上海，啊，然后我看到你们这个上海的地铁屏蔽门上有一行字特别逗，是吧？就是宁等一辆车，不抢一扇门。哇，我第一个感觉就是，上海民风什么时候这么彪悍了？都开始抢门了，就感觉上海人很暴躁，是吧？在地铁站里，要不是这扇门，我就上去了。把这门给把这门给请走真的<笑>，你们有没有想过，你们的屏蔽门如果没有的话，会是什么样子？啊、哦，我见过，因为我刚到北京的时候，北京的某些线路，比如这它的那个十三号线，还有八通线，就是这样。你说它没有屏蔽门吧？它还有，有屏蔽门呢，它还一直开着。所以当时我想哦，这个门的作用可能不是防止我掉下去。而是规定我可以从哪里掉下去，因为你要人随便掉的话，可能比较乱，不方便他们捞。常说的去北京捞人，可能就是这意思。而且北京地铁里，还经常有这样的工作人员，就是列车一开的时候，他会做一个这个手势。然后我就想，你这是什么意思？你不止车就不知道往哪开是吗？那个地铁的司机在驾驶室里到站了，一想，哎呀，我操，下一站往哪儿走？我、哦、对了，往前、嗯。而北京地铁特别挤啊，所以上下班的时候就经常会容易发生口角。我觉得这个非常没有必要，你只要多沟通就好了。有一次我坐地铁，车快到站了，然后我就拍拍前面哥们的肩膀，我说：“哥们儿，你下来下车嘛。”他说：“哎呀，我不下，你往前串吧。”我说：“哦，我也不下。”<笑>就是太挤了，你现在下车就好了。但是你发现有的人你没有办法跟他沟通，对吧？你上车不小心碰他一下，他就；你从他身后挤过去，他就；而动动就。那我就想，哇，这样的人，如果我有节奏的碰他，他会不会打出 B box？ 你干嘛呀？你别挤了。大家分享一件我在北京发生的真事儿，就是我有一次因为总咳嗽去医院看病，然后我按照大夫的要求把各种检查结果拿到他面前，这个大夫看了一下我的那个片子，说：“哎，你肺没有什么问题。”然后又拿起血常规，说：“哎，你这白细胞也不高。”然后就沉默了。那当时我心里就有感觉，我这个病他看不出来，但是我又花了钱，所以我我就不甘心的问一句。我说大夫，那我这个咳嗽到底是怎么引起的？这个大夫沉默了一会儿，说：“呃、嗯，就是有这种长期的咳嗽，要不我给你开点药啊？你开还是不开啊？”当时我就懵了，你知道吗？什么叫就是有这种长期的咳嗽？你不能拿一个东西的存在本身来解释它吧，对吧？再说你用自己都疑惑的语气问病人，你开还是不开？谁能在这儿开药？是吧？病人病重一点到医院了，然后大夫问：“哎，那什么，你在我们这儿做个手术啊？喜欢做不喜欢做？谁能做？对吧？”其实我挺理解这个大夫的啊，因为毕竟不是所有的病他都能看出来。我只是特别害怕这种职业上的尴尬发生在我身上，因为那个时候我还是个英语老师啊，我就怕有一天一个学生过来拿着道题问我：“老师，这道题为什么选 B？” 然后我看了一会儿说：“嗯。”就是有这种让你选 B 的题，<笑>要不我给你讲讲 C 啊？你听还是不听吗
1: ？
0: <笑>还有一次也是个真事儿，我去内蒙古的呼和浩特演出，啊，然后我逛了一下当地的图书馆，口渴了，我就出来买了瓶红茶，没有喝完，刚想再带回去，到门口就被那个保安拦住了，他说：“哎，你那个不能带。”我说：“哎，图书馆看书不行，喝水不行吗？我看里面有人拿杯子喝水。”他说：“啊、哦，就这样，自己带杯子可以，你那个红茶饮料不行。”那我就很纳闷儿，就这件事儿。我当时就问他：“我说那这样，如果我自己带一个杯子，里面装的是红茶，你让不让我进？”他说：“那我们管不了。”<笑>我想那什么意思啊？你是骑视我的塑料瓶子是吗？所以我就又问他：“那这样，如果我带一个空的塑料瓶进去，里面没有红茶，你拦不拦我？”他说：“那我们更拦不了。”于是我就在他眼皮子底下把那瓶红茶喝下去了，注意，不是喝进去了，而是都含在了嘴里。等一过了安检，我就在他惊愕的目光下把所有的红茶“呱”就吐了进去。没有办法，你应对这种荒谬的规定，只能用这种荒谬的方法去。当然，你们不要以为我是那种恶心的人，那个红茶肯定是没办法喝了，对吧？我就给图书馆一个小孩了。说到喝饮料呢，有很多人都喜欢喝咖啡。我觉得喝咖啡真的是一门学问的。有人觉得喝咖啡的学问在于咖啡豆的产地、咖啡豆的烘焙。其实我觉得喝咖啡最大的学问在于喝它的时机。我曾经因为没有掌握好喝它的时机，被迫喝了一周的咖啡。啊，基本情况是这样的：就是第一天上课困得不行了，下午出去买杯咖啡，晚上失眠了，第二天上课困傻逼了。出去买杯咖啡，晚上失眠了。第三天上课困傻逼，哎，你懂我这意思啊？时间有限，不把这一周都说了啊？我幸亏有个周末够我缓冲一下，要不我能一直喝到过年。而且我这个人本来也不是特别喜欢喝咖啡的那种，我喝它只是为了提神，所以我觉得到后来为了方便起见，我可能不会特意去买杯咖啡，而是随身带几包雀巢速溶，啊，上课的时候困了就把这咖啡撕开。然后学生还在提问题呢，是吧？老师，这道题为什么选 B？ 然后我就，<笑>这时候学生在底下，我懂了，老师，就是有这种让我选 B 的题。前<笑>两天我看了场京剧，啊，我发现京剧开场的时候，经常会有一个跑龙套的演员，无缘无故的就在舞台中间翻跟头。每当这个时候，我都在想，我靠，这个舞台是有多烫、啊，他根本站不住啊，在上面，所以必须手脚并用、哦哦哦哦
1: 。
0: 真的，你看有的跑龙套的演员，他从舞台的一端翻翻翻翻到一个地方来个大空翻下去了，为什么？因为那个地方最烫，他连碰都不敢碰。所以你看那些主角上场的时候，你观察首先他都穿着底特别厚的鞋，对吧？其次，你看他走路。一步一停，特别小心啊！他的心态
1: 基本是这样的：烫不烫？烫不烫？烫不烫
0: 小张，你以前来咱家吃过饭呢，你妈说记得，怎么了？他爸没了。哎，你一说没了，别人就知道这是人死了。但是你想过没有？对于一个不了解这种文化的人，什么叫没了？对吧？你说人死了，他知道还有个尸体在，没了，就感觉小张搀着他爸在街上溜达，是吧？爸、啊，你看那，哎，哎，哎呦喂，小张，我操，我爸没了。这可能因为死这件事情本来就很沉重了、啊，所以你没有办法用严肃的文学性词汇去描述它。比如你撂下电话跟你妈说：“妈，你记得小东以前来咱家吃过饭那你妈说：“记得。”怎么了？他爸灭亡了。那你妈还得问：“是吗？啥时候灭亡了、啊？这时候你感觉他爸不死在一八几几年都对不起这个问题。我还发现这个男人和女人老了以后一个非常大的区别是什么？就是哼歌。老太太哼歌，你能听出来她哼的是什么？非常有每一个人怡然自得的感觉。对吧？哎、就是老太太哼歌。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎感觉他哼的不是歌，他哼的是他脑子里的杂音，是他的潜意识。啊，每当这个时候，我在旁边听的这个胸闷啊，然后我也要老头以为我也在哼歌，啊，其实我在念《地藏王菩萨经》。我寻思赶紧给他抽走走得了呵呵。真的，等我老了以后啊，别的老头都拿个拐棍，我就拿个电棍。我哼歌的时候，只要有人在我旁边哼，不能不直接出。是不是超度我呢？是不是超度我呢？<笑>我觉得有些电视广告是很荒谬的，你们发现吗？比如以前有一个香皂广告，是这样的：一个小孩洗完手以后说：“妈妈，我洗干净了。”然后他的妈妈看看他，对他微微一笑。可是真的洗干净了吗？然后把他的手拿来放在显微镜下一看，哇，果然还有很多细菌。这个香皂管不管用，我不敢肯定。但他妈肯定是个处女座
1: ，
0: 对吧？谁家没事儿备个显微镜，洗完手还照一照？啊？你家有这样的父母，你能受得了吗？过年的时候包饺子呢，啊，你过去拿起饺子皮儿，你妈对你说：“洗手了吗？”你说：“洗了呀，刚才在那上皂洗的。”然后你妈对你诡异的一笑，可是真的洗干净了吗？然后把橱柜打开，拿出个显微镜来给你照一下，对吧？还有洗衣粉的广告啊！以前有一个广告是这样的：一个小男孩穿着崭新的白衬衫出去，过一会儿脏的像泥人一样的回来这个时候，他的妈妈看见，不但不骂他，反而是蹲下身来，手里拿着袋洗衣粉说
1: ：“不怕
0: ，我有啥啥啥。”<笑>你们谁看完这个广告以后还想要那个洗衣粉？我想要那个妈。我就没见过这种妈，你知道每年有多少小孩因为看了这个广告以后受到无辜的伤害，啊，傻逼小孩穿着白天衫出去了啊，啊特别高兴、啊，看见傻子堆往那一滚啊好快乐好快乐好快乐好快乐，然后旁边小孩就说，哎，你这样不怕你妈妈骂你吗？不怕
1: ，我妈有啥啥啥
0: 。旁边小孩摇摇头 ，too young t o simple， <笑>看见我脑上这块疤没？有一小孩说：“呃，衣服弄脏了，被你妈打的。”不是，以前跟你一样吹牛逼，被雷劈的。<笑>还有，我发现有些电视剧里，演员的演技特别的做作,作，对吧？尤其是表现撒谎的时候，就是生怕你看不出来他在撒谎。比如有一部电视剧叫《这个秀秀的男人》，里面有这么一段：一个正义的男人。对一个坏女人说：“快告诉我，秀秀到底在哪？”然后你看这个坏女人，从她说第一个字起，她的眼睛就不停在眼眶里打转。啊，秀秀，秀秀，我也不知道呀。我们今天一起出的门，但是到了街上我们就分开了，太假了，对吧？你那黑眼仁是 Windows 屏宝吗？碰个边就反弹啊，对吧？本来以为这就够蠢了。结果那个男的来一句：“你最好不是在骗我。
1: ”然后扭头就走了
0: 。天哪，连小孩子都知道不能这么撒谎，对吧？我小的时候，老师把我叫到前面去，问：“周启峰，作业呢？”我都是一脸真诚的迎上去：“老师，我作业忘带了。”我怎么可能？啊？作业呀，作业，我昨天写了呀，但是今天出门的时候就忘带了。老师能什么反应？肯定啪给我一个嘴巴子。你怎么不去当影帝啊？我在北京最佩服什么样的人呢？知道吗？就是黑车司机啊！我不知道上海有没有。北京黑车司机最牛的一点就是，无论在什么时候、什么地点，他们嘴里说出来永远都是那一句话：差一位，差一位，差一位，到哪哪差一位，差一位走了啊，差一位。哎，我就特别纳闷这件事，他们是怎么做到的？就是车里永远正好差一位。你那车从 4S 店买的时候，里面就给配三人吗？对吧？去 4S 店了，然后那个店员问：“说先生，您买车有什么用途？”啊，我就寻思晚上没事拉个活什么先生，那来个黑车套餐吧，来上三儿坐车里啊。先生放心拉吧，当晚都差一
1: 位。
0: 我就特别烦黑车司机这么骗我。然后有一次我回家比较晚了，没有公交了，我就跟着一个喊差一位的司机走到他车里。我拉开后车门一看，我靠，一个人没有，我是第一个。你们一般人这时候会有什么样的反应？就骂他骗人，不做了，对吧？但我是个脱口秀演员，我一句话就能司机木胆。我说：“哥几个往里串一串呗。
1: ”<笑>谢谢啊
0: 。然后又坐下去我瞅着司机，走吧，不满了。哇，这一路车里非常的安静啊。也不跟你谈什么国家大事，就在那抽烟。<笑>然后等到地方了，我从兜里掏出十块钱给他，然后他说：“不对啊，老弟，你就四十。”我说：“哎，上车的时候不说好的一人十块吗？”然后大哥抽口烟，<笑>他们说把钱都给你了。<笑>好
1: ，非常非常感谢大家。
0: 啊，本来我就想今天做一个非常干脆的演出，到这儿结束就完了。但是这个一席的编辑们就说：“哎呀，你别讲讲讲别的，讲一讲你讲脱口秀的一些悲惨的事，大家乐一乐。”哎呀，这些比较符合他们的风格，是吧？那我就简单的简单的说几句。啊，其实在北京，甚至全国还有很多像我这样的民间脱口秀演员，就是我们不为人所知，然后呢，我们靠这个也没有办法赚钱养活自己。我们这个做公开免费的演出的时候，最凄惨的情况你们知道是什么？就是十个演员等一个观众，啊，就是那天真的是一个观众推门进来，看见我们十个演员并排坐在那里，前面观众席都是空的，啊、然后他就问：“今天晚上这儿是不是有个演出？”我说：“对，我我是第一，我是唯一一个。”我说：“啊，暂时就你这么一个人。”然后他说：“那你们下次还有什么时候有演出？我下次再来。”我说。今天走一个试试，这就是我们最悲惨的时候啊！但是很多人还是都在坚持，为什么？呢？就是因为非常的热爱。比如我，我最初为什么喜欢上脱口秀，就是一年多前，我看了美国一个很老牌的一个脱口秀演员的专场视频 ，Jerry s a i n f e l d 啊，然后首先那个舞台的布置我就非常喜欢，就是一个高脚凳上面摆了一杯白水，非常的简洁，非常的打动我。呃，然后这个 Jerry Seinfeld 在一个多小时的时间，用非常幽默而睿智的语言，还有那种对生活非常细致的观察，把整场观众都折服了。所以当最后演出结束的时候，全场观众为他起立鼓掌，将近一分钟的时间，那是什么概念？当时我看到这儿的时候，不瞒你们说，作为一个大老爷们儿，我突然就哭了啊，就迷之泪点，不知道为什么，就好像突然顿悟了，就觉得哇。如果这个世界上还有什么东西能够打动我，能够让我觉得我这辈子没有白活，那就是这个，就是脱口秀。所以我就毅然决然地开始讲脱口秀。现在一年多了，那我总体的感觉就是非常的快乐，啊，比以前快乐多了。我认为就是觉得我找到了我自己。所以，呃，今天我在这儿呢，我想送给大家一首小诗，呃，然后我希望大家不光能多关注脱口秀。我也希望大家都能找到你们自己的人生的顿悟的那一刻，就是找到那个能打动你的东西。这首小诗就是《水浒传》后面鲁智深啊，在圆寂之前写的一首小诗：“平生不修不修善果，只爱杀人放火。忽得顿开金锁，这里正断玉锁。噫！前塘江上潮信来，今日方知我是我。”好，谢
1: 谢你们。